0: Bienvenidos a Minimadosis, un podcast del que explorará el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. El 12 de junio de 1970, en medio de un vertiginoso viaje de LSD... El beisbolista Doug Ellis de los Pittsburgh Pirates en un partido contra los San Diego Padres ponchó a seis bateadores y completó lo que se conoce como un no-hit, el cual consiste en lograr varios lanzamientos sin que los bateadores rivales golpeen la pelota. Una hazaña interesante si se considera que se han marcado un poco más de 300 no-hits en más de 200.000 juegos de béisbol desde 1873. Resulta que el beisbolista se fue de fiesta durante la semana y luego de consumir algunas gotas de ácido, sus amigos le recordaron que era viernes y que debía estar en el estadio en cuatro horas. La hazaña, aunque suena estupenda, no estuvo libre de tropiezos. Él les imaginó que uno de los árbitros era el entonces presidente Richard Nixon y que lo que lanzaba no era una pelota de béisbol sino de voleibol. Además, tuvo problemas para distinguir a sus compañeros de los rivales y llegó a golpear a un bateador con la pelota. Doug Ellis también consumió anfetaminas, una sustancia que fue muy popular entre jugadores de béisbol y que solo fue prohibida hasta el 2006. Hoy les vamos a hablar de cómo se drogan los deportistas a la hora de competir. La primera definición de dopaje la hizo el Consejo del Comité Europeo en 1963 y dice Dopaje representa el uso de sustancias o mediadores fisiológicos que no se encuentran en el cuerpo humano y son introducidos como una ayuda externa para aumentar el rendimiento de los atletas durante una competencia. Las demás definiciones de dopaje dicen más o menos lo mismo. Para entender más, consultamos a Alejandro Pino él es periodista y dirige el diario Pulímetro y además integra el programa deportivo La Titular.
1: Cuando hablamos de dopaje estamos hablando de sustancias que aumentan el rendimiento deportivo o competitivo de un atleta o deportista, pero de sustancias que estén prohibidas según en estos momentos la Agencia Internacional contra el Dopaje en otros momentos determinados de la historia era por otros temas, sí, es decir para poner un ejemplo, tal vez el primer registro de dopaje que existe en la historia está en el boxeo el boxeo es el deporte más viejo eh, en términos de, de deporte como conocemos actualmente y en el boxeo británico del siglo XVII, siglo XVIII, que eran esas peleas a 200 rounds hasta que alguien terminara absolutamente muerto, eh, tirado en el piso. Eh, estaba permitido que se emborracharan y eso no era considerado dopaje. Hoy en día eso es dopaje, sí. pero en ese momento no era considerado dopaje. Incluso hay registros de en el siglo XVIII aparecen unas reglas según el gimnasio en el que se peleaba o la taberna en la que se peleaba que el eh, deportista, entre comillas, por supuesto, es decir, el boxeador solamente podía tomar una cantidad determinada de alcohol antes de. Se le controlaba la cantidad de alcohol para que no estuviera insensible. Entonces el dopaje depende del tiempo, depende de la ciencia del momento y también depende de la normativa absolutamente.
0: Como dice Pino, los deportistas han usado drogas para mejorar su rendimiento, cambiar de peso o aumentar su masa muscular. Sin embargo, el dopaje no siempre fue prohibido, ni siquiera mal visto. En la antigua Grecia los médicos le ofrecían a los atletas sustancias como vino, semillas de sésamo hongos alucinógenos, miel, plantas con propiedades analgésicas, entre otras sustancias que servían para ganar. Además del boxeo, otro de los primeros antecedentes considerados como dopaje llegó en la era moderna durante la Maratón de San Luis en 1904. En ese entonces el ganador Tom Hicks se desmayó después de cruzar la meta. Él consumió algunas dosis de coñac y un estimulante conocido como estresina. Para 1928, la Federación Internacional de Atletas decide prohibir el dopaje y en los Juegos Olímpicos de México, en 1968, se implementan los primeros test antidopaje. Esto pasó luego de la dramática muerte del ciclista Thomas Simpson, de un paro cardíaco al tomar anfetaminas con brandy y forzar sus límites físicos durante el Tour de Francia de 1967. Se dice que las técnicas de dopaje van dos pasos más adelante de los controles, que incluso el 90% de los casos no logran ser detectados. Mire,
1: eso es tan cierto que en estos momentos, por ejemplo, lo hemos visto en Sudamérica, hay equipos de fútbol que para jugar en la altura, sobre todo equipos brasileños y argentinos, eh, están utilizando el compuesto del que está hecho el Viagra, porque el Viagra, Genera una mejora en la circulación, entonces con eso ellos están utilizando las pastillas y le dan una o media pastilla de Viagra o de lafil mejor dicho, a, al futbolista antes de competir en la altura para que su sangre corra mejor y tenga un mejor rendimiento. Estamos a nada de que eso sea considerado como dopaje. Entonces, siempre se busca el recurso, siempre se busca la ayuda extra hasta que aparece la prohibición. ¿Sí? Asumamos que en un momento determinado nadie decía nada con los esteroides y de un momento a otro pues empezamos a tener un montón de deportistas hipermusculosos, hiperfuertes que estaban generando todo tipo de resultados de altísimo rendimiento, entonces pues la gua dijo hey un momento esto es trampa y ahí empieza a aparecer la sanción es totalmente cierta esa afirmación
0: es muy difícil encontrar datos sobre cuántos deportistas se dopan pero de acuerdo con un artículo publicado en The Economist que les vamos a dejar en la descripción de este episodio, se cree que entre el 10% y el 40% de los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio usaron sustancias para mejorar su rendimiento. Y según la Agencia Mundial Antidopaje, los deportes en donde más hay casos de dopaje son fisiculturismo, ciclismo, atletismo y levantamiento de pesas. Y en cuanto a los países con mayor índice de dopaje se encuentran Rusia, Italia y Francia. Ahora bien... Veamos con qué se drogan los deportistas para ganar. No
2: quiero dramatizar,
1: pero que me cortaron las piernas. Lo único que quiero que declaro a los argentinos es
0: que, que no me drogué. Yo... Yo corrí por la droga, yo por el corazón y permiso. Esteroides anabólicos. Son fármacos muy similares a la testosterona. Sirven para aumentar la masa muscular, reducir la grasa corporal y también reducir el tiempo de recuperación después de una lesión. Además, pueden aumentar la presión arterial, alterar el ciclo menstrual, generar insuficiencias renales, reducir la generación de espermatozoides y producir impotencia casi nada. Investigaciones periodísticas han demostrado que muchos atletas usaron esteroides en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Para ese tiempo no existían pruebas confiables para detectar esteroides y se cree que la KGB manipuló muchas muestras de orina. Cuando tenía 11 años se me ocurrió un problema de, de hormonas de crecimiento y tuve que empezar a hacer un tratamiento para, para poder crecer con normalidad. Me sentía que, que me tenía que poner todas las noches una inyección en, en las piernas, ponía una noche en una, otra noche en otra. Durante todos los días de la semana no me cansaba ningún día y, y bueno, eso tuve que hacerlo durante tres años ahí. La hormona de la que habla Lionel Messi se llama HGH, también conocida como la hormona del crecimiento. Estimula la producción de células de cartílago que sirven para mejorar el desarrollo óseo de músculos y de órganos. Por lo tanto, también sirve para mejorar el rendimiento deportivo. El abuso de esta sustancia puede generar deficiencia cardíaca, entre otras enfermedades. Lionel Messi fue diagnosticado a los 11 años con un desorden de crecimiento, por lo que fue tratado de forma prescrita y monitoreada con el uso de la hormona de crecimiento, lo cual no implica que se haya dopado para participar en competiciones.
1: Bueno, lo interesante de ese tema es que la UADA que es la, pues, la Agencia Mundial contra el Dopaje, hace crecer su lista todos los años, porque todos los años aparece una nueva sustancia, sí y pues no solamente se trata de hormonas, no solamente se trata de anabólicos, eh, hay desarrollos científicos que son... Inesperados. O sea, lo vimos en el caso del ciclismo, por ejemplo, cuando eh, se hacía un dopaje que no era dopaje, pero que era trampa. ¿sí? En ese momento no era dopaje y eran las famosas transfusiones con sangre oxigenada. Entonces te sacaban sangre cuando estabas en un altísimo rendimiento en altura y después te la inyectaban. Entonces eras un caballo drogado, tal cual. Eras un caballo drogado, el famoso eh, esquema de dopaje de Lance Armstrong. Entonces, eh, en la medida en que aparecen trampas la Guada va apareciendo con nuevas normas y con nuevas sustancias o métodos, porque no solamente se trata de sustancias. En el, por ejemplo, el ejemplo de la sangre es un buen ejemplo de métodos de ayuda artificial, ayuda extra, ayuda no permitida, ayuda ilegal. Todo eso es el dopaje.
0: Dopaje de sangre. Hay tres formas de acceder al dopaje sanguíneo. La primera es almacenando la propia sangre, como dice Pino, conservándola refrigerada y usándola cuando se necesite. La segunda es tomar la sangre de otra persona que sea compatible. Y la tercera, usar transportadores de oxígeno sintético. Estas son sustancias químicas que se usan con fines médicos cuando no se dispone de sangre humana. Al aumentar el volumen de sangre lo que hacen es que aumentan los glóbulos rojos que transportan oxígeno lo cual ayuda a mejorar la resistencia. Aunque en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 se implementó un método que lograba detectar la sangre de otra persona, hoy en día es muy difícil detectar cuando la transfusión contiene la sangre de la misma persona. El dopaje de sangre, por otro lado, puede aumentar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares o de infarto. You also a También está la eritropoyetina mejor conocida como EPO, una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Al inyectarse EPO, los atletas aumentan la capacidad aeróbica, o sea, la capacidad de transportar y utilizar oxígeno. Abusar de EPO puede conllevar a riesgos cardíacos, accidentes cerebrovasculares o embolias pulmonares. La muerte de muchos ciclistas por paros cardíacos es atribuida al uso de EPO, a pesar de que en las autopsias es difícil establecer la casualidad. Lance Armstrong, ganador de siete Tours de Francia consecutivos, admitió haber usado EPO durante su carrera.
1: Yes. Sí, sí, sí or no. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
0: Yes. Yes.
1: Yes or no. Was one of those banned substances EPO? Yes. Yes. Yes or no. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes.
0: Dopaje genético. Se cree que ya existe tecnología para transferir material genético como ácidos nucleicos o secuencias de ácidos nucleicos o incluso células modificadas genéticamente para mejorar las capacidades físicas. Esto en teoría podría servir para mejorar la producción de sangre, aumentar el crecimiento muscular o incluso cambiar la percepción del dolor. En el momento no existen pruebas certeras de que algún deportista se haya dopado usando este método, ni tampoco existen métodos para detectar este tipo de dopaje. Consultamos el tema con el doctor José Gabriel León. Él es especialista en medicina deportiva.
3: ¿Y si es posible doparse con métodos genéticos? Sí lo es es posible que ya exista, sí, sí, ya existe pero realmente no es tan digamos tan, tan inteligente hacerlo y eso tiene que ver más con esta cuarta se dice que la tecnología para dopar va a dos pasos más adelante, ¿qué es lo que sucede? que hoy en día ya no se, se se busca únicamente la sustancia que era lo que se buscaba previamente y eso hace parte de toda esta parte de tecnología el avance en la tecnología y en el en la identificación de las sustancias ya no solamente se miran las sustancias como se decía previamente que, que favorecer el doping sino se buscan los metabolitos quiere decir algunas sustancias que son producto de, de, de los cambios o de las adaptaciones que genera el uso de las sustancias por ejemplo uno pone sustancias para mejorar la, la cantidad de glóbulos rojos que son los que favorecen el el transporte de oxígeno entonces lo que uno va mirando es la cantidad y la cuantificación de los glóbulos rojos y dentro de esto entra algo que se llama el pasaporte el, el pasaporte genético es decir el, el, el pasaporte deportivo genético entonces dentro de este pasaporte biológico uno tiene los parámetros del deportista y, y en el histórico de los parámetros uno va mirando si hay algún cambio por ejemplo los valores de hematocrito se aumentan considerablemente uno sabe que el hematocrito ayuda a mejorar el transporte de oxígeno y algún medicamento generó ese incremento del en hematocrito entonces eh, eso tiene que ver respecto a, a, a la parte de la tecnología respecto a la parte de de esta trazabilidad de lo genético, entonces tenemos no solamente el, el rastreo de las, de las sustancias, sino el rastreo de los metabolitos y de las adaptaciones que se generan a través del pasaporte biológico de cada uno de los deportistas.
0: Por raro que suene, el dopaje no siempre es voluntario. Existe el dopaje sin querer que muchas veces tiene que ver por la falta de regulación de las sustancias que contienen los alimentos.
1: Estamos con el problema actual de la boldenona, porque resulta que la boldenona es una sustancia que aparece en el manual de la WADA y eh, es una sustancia con la que se le inyecta a la carne, o sea a las vacas de nuestro país para que aumenten su masa muscular y se produzca más carne, entonces el que consuma carne colombiana inevitablemente va a aparecer topado, que por ejemplo ese fue uno de los casos que le pasó a Robert Farah recientemente cuando apareció con esa sustancia y tuvo que demostrar que había sido por consumir carne colombiana es decir, en Colombia tenemos un vacío absoluto y una muy poca seriedad, o sea la falta de seriedad en este país es impresionante con el tema del dopaje.
0: Se preguntarán, ¿qué pasa con las sustancias recreativas? Bueno, pues resulta que muchas de estas sustancias como el cannabis han sido estigmatizadas y consideradas dopaje, a pesar de que sus efectos no demuestran una ventaja significativa a la hora de competir. Con la regulación del cannabis en varios estados de Norteamérica, la situación está cambiando. Desde 2020, la NBA, por ejemplo, suspendió los test de marihuana y desde 2021 los peleadores de la UFC ya no serán castigados al dar positivo para cannabis. Consulta Venezuela. Él es periodista de WinSports Sports y nos habló del tema.
2: Bueno, pues durante la famosa burbuja de Orlando en 2020, que permitió el desarrollo de la temporada de la NBA, se dio un paso gigante a favor de la desestigmatización del consumo de cannabis en los deportes. La organización, en acuerdo con el sindicato de jugadores, suspendió oficialmente las pruebas que hacían de manera aleatoria para detectar el consumo de THC y así enfocar sus esfuerzos en los hallazgos de drogas que mejoran el rendimiento. De esta manera, permitieron que los basquetbolistas, durante su aislamiento, fumaran porro. Personajes como Steve Kerr, entrenador de los Golden State, se han mostrado a favor del consumo, aludiendo que es mejor opción que tomar medicamentos recetados. Incluso grandes estrellas como Durant, Irving o Harden han alzado la voz en pro de esta lucha. Otra organización deportiva de gran nivel internacional como la UFC ha sido clara con que la marihuana no es una sustancia dopante y por ello permite el consumo recreativo de la misma, además de considerar que sus atributos medicinales son favorables para los luchadores. La NFL también ha estado interesada en el estudio científico del cannabis, tanto así que como organización destinaron una cifra cercana al millón de dólares a varios centros educativos de California y Canadá para estudiar los efectos de los cannabinoides en el manejo del dolor y la neuroprotección de la conmoción cerebral en los jugadores del fútbol americano, sin desconocer que hay muchos deportistas que han hecho público su consumo recreativo.
0: Todo parece indicar que en el futuro, por un lado, se permitirán más sustancias recreativas y por el otro, existirán métodos cada vez más sofisticados e imposibles de detectar. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o en el portal de la línea del medio. También estamos en Twitch.